0: Juan capítulo 18. Estamos aquí ya en un momento en donde el Señor ha estado hablando con sus discípulos, caminando, si vamos atrás un poco, al final del de capítulo 14, el Señor dice en el versículo 30, No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Aquí el Señor estaba hablando de que iba a venir en realidad el príncipe de este mundo hablando de Satanás, pero iba a venir también Judas, que estaba poseído por Satanás, ¿verdad? Habíamos leído que entró Satanás en él porque Judas le permitió y fue a entregar al Señor. Pero el Señor está anunciando a sus discípulos que él va a ser llevado y Satanás va a festejar en este momento los acontecimientos que van a acontecer a partir del capítulo 18, toda lo que es la tortura del Señor y la crucifixión. Pensando Satanás que va a ganar algo, no sabiendo que en realidad todo eso tiene un propósito para derrotarlo a él mismo. Pero él no se da cuenta porque está cegado por el odio y por la envidia y por muchas cosas. Pero lo interesante es que al final del versículo 31 dice, levantaos, vamos de aquí. En ese momento ellos empiezan a caminar rumbo al jardín de Getsemaní. Y entonces en el primer versículo del capítulo 18 dice... Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. ese es el huerto de Getsemaní. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas, antorchas y con armas». Aquí vemos un detalle, Judas sabía que ese lugar de Getsemaní era un lugar que lo frecuentaba el Señor para estar con sus discípulos, probablemente en este jardín de Getsemaní fue donde vino también Nicodemo a preguntarle qué debería hacer para heredar la vida eterna, o, bueno no le hizo la pregunta pero a tener todo este diálogo con él que aparece en el capítulo 3 de, de Juan. Judas sabía que era un lugar común en donde el Señor estando en Jerusalén seguramente después de la cena iba a estar allí con sus discípulos un detalle importante que sucedió de parte de los principales de los judíos le pagaron por adelantado a judas el trabajo de la traición judas fue primero dijo cuánto me van a dar a ustedes si se los entrego y, y decidieron tantos le vamos a dar entonces cuando ya judas dijo que okay, estoy listo para entregarlo todavía no lo entrega pero de alguna manera como para obligarlo no se vaya a hacer que se vaya a echar para atrás le pagan todo a Judas, no solamente eso, sino que lo ponen a cargo de toda una corte de soldados, que son como 600 soldados. Entonces Judas va ahí como el jefe, ¿verdad? diciendo, oye, aquí voy bien respaldado para hacer lo que voy a hacer. No tratemos de entender mucho lo que hay en la mente de Judas porque Satanás lo ha poseído y además es un tipo que está entenebrado por la envidia, por el robo y por el pecado y jamás atendió a las palabras del Señor. Hay gente así. ¿verdad? Ojalá que ninguno de nosotros lleguemos a esa posición, espero que no, porque por eso estamos interesados en las cosas del Señor. Pero hay gente que rechaza completamente las cosas de Dios y están solamente ahí, se acercan solamente para ver qué van a sacar de provecho. Hablaba yo anteriormente, me sorprendía el hecho de que Judas robaba, o sea, le tenían la confianza para que fuera el tesorero y él estaba robando de ese dinero para quedarse con él. No leemos en ninguna parte que haya tenido el momento para disfrutarlo, seguramente estaba pensando en un futuro, que ese futuro jamás llegó. Qué impresionante es cuando la gente roba dentro del ministerio, ¿no? Se pues requiere, yo creo, que, una maldad especial. Entonces, Judas viene con esta gente y nos dice aquí, Jesús, sabiendo todas estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió, pues, a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron a Jesús Nazareno, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste, no perdí ninguno. Aquí hay un detalle bien importante, se nos dice aquí que para que se cumpliese la escritura de que Jesús había dicho en, en su oración al Padre, Padre de los que tú me diste no perdí ninguno, sino el que se perdió el hijo de perdición. Se estaba refiriendo a sus discípulos, que los iba a mantener, los iba a mantener hasta que él fuese a la cruz y ellos empezaran a hacer la obra. Allí afuera de mi casa, en el patio, en, en el jardín de atrás, eh, hicimos un techito, y en el techito una paloma puso su nido, pero está expuesto a la lluvia y el, a todo, a la intemperie, un nido ahí, no está protegido por otro segundo techo encima, está arriba del techo el, el nido. Y yo lo puedo observar desde mi recámara, veo el, el nido ahí, y la paloma me ve porque tienen un ojo bien sensible. O sea, apenas yo me asomo a la ventana, la paloma ya me está viendo y dice qué va a hacer. Pero, ¿saben qué? Esa paloma no se va de allí porque ya nació su cría, no se va de allí para nada. Ahora que hubo unas lluvias fuertes, yo pensé, hasta le pedí al señor, señor, ojalá que no le pase nada al pajarito de allí, ¿verdad? Pero al otro día nos levantamos y vemos ahí y la paloma estaba ahí apechugando, ¿verdad? Lo que viniera, yo de aquí no me, no me muevo. ¿Y saben qué? Imaginé al Señor. El Señor diciendo, yo voy a poner mi espalda para que los látigos caigan sobre mí y no sobre mis hijos. No sobre los que me diste, yo los guardé, Señor, los, los tengo aquí. Y veamos nosotros el acontecimiento. Está el Señor con sus discípulos en el huerto de Getsemaní. Él ha estado orando solo, ya sabemos la historia, según nos narra otros evangelios, ha estado orando él solo. Y sus discípulos tres, Jacobo, Juan y Pedro, los pone a que oren por él y velen, y los demás están por allá dormidos. Llega el momento donde él los despierta y les dice, levántense, porque ya viene aquel el que me entrega. Entonces están todos juntos. Cuando ve venir a Judas, aquí no nos dice que lo ves a Judas, pero obviamente los otros tres evangelios nos dice que sí, Juan no habla de todas las cosas en detalle. Y él mismo lo dice al final del Evangelio. Dice, yo solamente he escrito las cosas para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Porque si me pongo a escribir todo lo que Jesucristo ha hecho, dice Juan, no cabrían los libros en el mundo verdad de todos los hechos que hizo él. Pero el detalle aquí es que seguramente llega Judas, porque ya les había dicho, al que yo besé, ese es. Y lo besa. ¿Y saben lo que literalmente le dijo el Señor a Judas? Porque nos dice en otro Evangelio que dice, ¿a qué vienes? Realmente le dice Judas, ¿a eso has venido? Y otra traducción puede decir, Judas, ¿tan bajo has caído? Qué terrible cosa, ¿verdad? Y Judas se regresa. Inmediatamente cuando escucha eso, se regresa y se resguarda entre los soldados y el Señor sale. El Señor sale para que no vayan a dañar a sus discípulos. Sale él afuera y dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, yo soy. Y el yo soy es el yo soy del Antiguo Testamento donde el Señor dijo, yo soy. Cuando les dice yo soy, lo dice con tanta autoridad que la gente se cae. Los 600 hombres más judas, ¡prra! se cae al piso. Todavía incorporándose, el Señor vuelve a tomar control de la situación. Y les dice, ¿a quién buscan, pues? A Jesús de Nazaret, ya les dije que yo soy. Si, pues, me buscan a mí, dejen ir a estos. Sí, jefe. Saben, el Señor tenía control completo. Ahí pudieron haber dicho los soldados, porque eran muchos, no, nosotros vamos a tomar a estos hombres, a todos ustedes, los vamos a interrogar a todos. Porque vamos a ver más adelante que el sumo sacerdote quería interrogarlos a todos, pero no pudo. Quería de alguna manera encontrar una acusación válida contra el Señor. El Señor sale aquí protegiendo a sus discípulos. ¡Qué tremenda cosa! ¡Qué amor y qué valentía del Señor! Y como el Señor había dicho, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Aquí vamos a ver todavía otra cosa de valentía. Eh, ¿Saben? Entre paréntesis notemos un detalle. El Señor, cuando había estado orando en el huerto de getsemanía en los otros evangelios, nos dice que el Señor había dicho, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Mas no sea como yo quiero, sino como tú quieras. En una angustia tremenda. A sus discípulos les había dicho, mi alma está triste hasta la muerte. Y oró esto tres veces. Por una hora cada vez. O sea que fue fuerte la, la angustia del Señor, pero él se levantó, ya no angustiado, se levantó victorioso de la oración diciendo voy a beber esta copa y la voy a beber toda y la voy a beber completa y la voy a, be a beber como se debe beber y voy a proteger a los míos y voy a hacer el trabajo completo como debe de ser. Esa es la clase de Dios que nosotros tenemos. ¿Cómo no le vamos a dar toda la honra y toda la gloria? En el versículo 10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Vemos aquí la valentía del Señor. O sea, Pedro en ese momento sale con una valentía tal vez genuina. Muchos lo critican de que no, en ese momento tal vez era una eh, bravura nada más de espontánea del momento. Pero había 600 soldados, todos con espada. Todos con armas. Había algo así, les había mucha gente allí, más de 600 hombres. Todos estaban con el permiso de llegar a infligir cualquier tipo de, de agresión violenta si se resistía. Y no solamente están en peligro los discípulos de ser apresados en ese momento, pero Pedro con un verdadero amor y con un verdadero celo sale como había planeado anteriormente, y con la espada tira, seguramente a cortarle la cabeza, ¿verdad? Pero no sabemos si porque no era diestro con la espada o porque estaba un poco todavía con sueño, o porque acababan de despertarse cuando justamente llegó Judas. El asunto es que le corta la oreja. Pero el Señor le dice, Pedro, guarda la espada. No sabes que yo puedo hacer esto mejor, me puedo defender mejor. En otro evangelio le dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Pero lo que dice aquí, Juan, es bien interesante lo que observa, Juan. La copa que el Padre me dio a beber no la he de beber. El padre ya me dijo, no, la tienes que beber. Por amor a los tuyos, por amor a los míos. ¿Qué tanto amor nos tiene el padre que hizo que su hijo bebiera esa copa? Estaba yo leyendo un poema antiguo que decía, ¿Qué clase de Dios tenemos que entregó a su hijo genuino por amor a los adoptivos? Qué tremenda cosa, ¿verdad? En el versículo 12 dice, Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Sabemos que Anás era por ley de los judíos el que era el sumo sacerdote. Pero ya Roma le había quitado el puesto hace 15 años en este momento. Ya tenía 15 años que no era sumo sacerdote. Y Roma cada año cambiaba de sumo sacerdote. Y en este año le había tocado al yerno Caifás. Entonces había dos sumos sacerdotes. El que la gente de alguna manera, los judíos de alguna manera reconocían, pero no tenían autoridad legal. Y Caifás, que de alguna manera este sacerdocio se mantenía en familia, que era el yerno. Entonces lo llevan primeramente a la casa de Anás atado. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Este detalle de lo que sucede aquí, vamos a ver que más adelante se nos dice que llevan al Señor a la casa de Caifás. Y Pedro continúa calentándose con estos hombres y vuelve a negar al Señor dos veces. Juan no es muy cronológico en los acontecimientos que aquí están pasando, si lo ponemos en conjunto con lo que nos dicen los otros tres evangelios, nos vamos a dar cuenta que lo llevan a la casa de Anás, pero no es en la casa de Anás donde entra Pedro con este discípulo, sino que se quedan por allí y cuando lo llevan inmediatamente a la casa de Caifás... Es cuando entra este discípulo que conocía a Caifás, entran ahí y Pedro está calentándose con ellos y pasan estos acontecimientos. Y después, cuando el gallo canta por tercera vez, es cuando Pedro voltea a ver al Señor y el Señor lo ve. Porque si esto hubiera acontecido en la forma en la que, en la cronología en la que lo pone Juan. No habría manera de que el Señor viese a Pedro porque entonces Pedro se hubiera quedado en la casa de Anás y era ilógico que Pedro se hubiese quedado en la casa de Anás y el Señor lo están llevando a la casa de Caifás. Pero Juan, como les decía desde el principio cuando hice la introducción en el evangelio, no le interesa mucho poner las cosas en cronología sino más bien dar los acontecimientos. Otro detalle para que nos ayude a entender en cuanto a temas técnicos del evangelio de Juan es que Juan escribe su evangelio en su vejez. Ya después de que murió Pedro y Pablo, es cuando él escribe esto. Entonces ya es algo que en situaciones técnicas no es muy exacto, ¿verdad? Y también otro detalle que existe, que cuando varias personas ven un acontecimiento, pues van a narrarlo de diferente manera y mucho más, lo van a narrar más diferente si se les pregunta dentro de 20 años, ¿verdad? Entonces, no porque tengan mala intención, no porque estén diciendo mentiras, están diciendo la verdad, pero los detalles técnicos son los que a veces... Eh, eh, bueno, la gente los utiliza para decir, la Biblia aquí se contradice porque aquí dice de una manera y aquí dice de otra. No, no hay contradicción. Son detalles técnicos que el Señor permite que estén allí, como he dicho anteriormente, por la misma razón que Él habló en parábolas y por la misma razón que utiliza hombres para predicar el Evangelio y no ángeles. Para que la gente que diga, no, pues que se equivocó en lo que dijo, pues la palabra, ¿cómo puedo confiar? Un evangelio de repente cita a Isaías y cuando uno ve la cita es de, no, no, no es de Isaías, es de Zacarías, se equivocó. El narrador, pues sí se equivocó, pero no por ese detalle, voy a decir que se equivocó en toda la obra, ¿me entienden? Pero Dios lo deja allí, como dije yo, para las personas que dicen, yo no voy a creer y voy a buscar un pretexto para no creer, tengan muchos pretextos para no creer. Pero la persona que quiere abrir su mente y entender las cosas de Dios, para él no va a ser tropiezo como no lo es para nosotros, ¿verdad? Entonces, está el Señor en la casa de Anás, y nos dice el versículo 19 que el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Ahora, esto es ilegal lo que está pasando en este momento, totalmente ilegal. No se podía juzgar a un reo antes de un día sábado. Y al siguiente día va a ser el día de la preparación de la Pascua. Está toda la fiesta de la Pascua y era ilegal en este momento hacer un juicio de acuerdo a los mismos estatutos que tenían los judíos. Ellos tenían estas reglas, pero aquí rompen todo tipo de reglas. Era ilegal preguntarle al, al reo acerca de su crimen. Tenían que traer testigos y el reo podía estar totalmente en silencio e incriminarlo, y solamente tenía que responder a situaciones de los testigos. Pero aquí le está preguntando acerca de su doctrina y de sus discípulos. Lo que realmente quería hacer Anás era preguntarle, ¿dónde están tus discípulos realmente? Había un interés, y por eso es que estas demás personas están interesadas en Pedro, porque ven el interés del sumo sacerdote, o sea, queremos saber dónde están los suyos. Necesitamos testigos, necesitamos oír que alguien diga algo en donde podamos tomarlo. Si este tipo era tan astuto que no lo pudimos tomar en ninguna situación con preguntas capciosas, tal vez a sus discípulos sí, le están preguntando. Pero el Señor responde no con truco, simplemente dice, yo no he dicho nada en oculto. He hablado siempre delante de todos, pregúntenle a los que han escuchado. Y entonces cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí, le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Le respondió el Señor perfectamente bien. Anás entonces le envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie. Aquí es en donde realmente deberíamos injertar la porción que leímos del versículo 15 al, al 18. Cuando ya llegamos a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, la porción que leímos del versículo 15 al 18, en donde entra este discípulo que era conocido del sumo sacerdote y permite entrar a Simón al patio dentro de la casa para tener un contacto visual con el Señor. Estaba pues Pedro de pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Él negó y dijo, no soy uno de los siervos del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Muchos dicen que el que está escribiendo el Evangelio, este Juan, es también este discípulo al que se refiere aquí que era conocido del sumo sacerdote, porque estos detalles de cómo se llamaba el siervo al que le cortó la oreja a Pedro y de que estaba aquí el pariente de aquel que le cortó la oreja a Pedro, pero, ¿saben? Hay un detalle Juan no vivía allí, no era, no andaba con el sumo sacerdote. La respuesta a esto puede ser que tal vez era un discípulo que vivía en Jerusalén y que trajo la información de alguna manera para que se supiera lo que sucedió. Porque el mismo Juan dice que cuando él escribe, él lo dice en su evangelio, él no solamente ha sido testigo ocular de los acontecimientos, sino que hay otros testigos que ha habido ahí y saca información de ellos, como también lo hace Lucas y lo hace Mateo y lo hace Marcos también. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Cuando está aquí en la casa de Caifás, aquí no se nos dice lo que sucede. Pero los otros evangelios nos dicen que hacen un cuestionamiento con testigos falsos. Al final le preguntan a Jesucristo. Caifás le pregunta y le dice, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres el Cristo. Y el Señor les dice, sí, yo soy. Se rasga los, los, las vestiduras y dijo, Hablas blasfemado. Ahora, si él no hubiera sido el Cristo, hubiera sido una blasfemia, porque le dijo, eres tú el Cristo, el hijo del Dios viviente, y dijo, sí, yo soy. Si él no hubiera sido el Cristo, eso hubiera sido una blasfemia, pero como sí era, no era blasfemia. Y después se lo llevan a Pilato. Entonces, lo traen a Pilato, y dice que salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre?, Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos les dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte había de morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Lo que sucede cuando llevan a Jesús ante Pilato la primera vez, porque hay dos veces, aquí no se narra el acontecimiento, hay una parte que lo llevan delante de Pilato, luego Pilato lo manda a Herodes, que estaba de visita allí en Jerusalén. Ni Pilato ni Herodes radicaban en Jerusalén. Pilato radicaba en Cesarea de Filipo y Herodes radicaba en Galilea. Pero estaban allí de visita, porque era la fiesta. Entonces se lo lleva a Herodes, Herodes quiere que haga un milagro y como no lo hace lo menosprecia y lo regresa vestido de púrpura como rey, verdad, burlándose de él, después de escarnecerlo y Pilato nuevamente lo recibe, pero ya lo recibe con cierto temor y con cierto temblor. Nos dice aquí que lo llevan de mañana, seguramente ya habían hecho la acusación anteriormente, te vamos a traer un hombre que quiere ser rey de los judíos, y eso se los digo por lo que vamos a ver aquí, se nos, se nos explica aquí, dice que lo llevan de mañana, ellos entraron en el petróleo para no contaminarse y así poder comer la Pascua, eh, si hubieran entrado ahí no hubieran podido comer la Pascua, no quieren contaminarse para poder comer la Pascua, pero están matando al Salvador del mundo. dice Entonces Pilato les dice, ¿qué acusación traes contra ellos? Es una formalidad solamente la pregunta de Pilato. Ellos respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato dijo, tomadle vosotros, juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Saben? Esto es bien interesante. Los judíos sí lo hubieran podido matar. Porque mataron a Esteban, el primer mártir, a Pedradas. Y también después mataron a Jacobo, el justo. No nos lo narra la Escritura, pero nos lo narra la historia judía, ¿verdad? Los mataron y no, no sufrieron penas ellos por lo que hicieron. Pero ellos querían que Jesucristo no fuera muerto a pedradas, nada más, sino que fuera crucificado. Era la hazaña que tenían. Por eso dice aquí, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿verdad? Como el Señor ya había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces aquí, se, esto es para que se cumpliera la Escritura. Entonces Pilato... Volvió a entrar en el pretorio y llama a Jesús y le dice, ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Nuevamente vemos aquí que ya sabe el Señor que Pilato había sido informado de, este, de la acusación. No le viene a preguntar esto porque lo haya inventado. Le dijeron, ¿Es un malhechor? Ah, sí, es malhechor. ¿Será que quiere ser rey de los judíos? No. Esa es lo que, la acusación que ya tenían de Pilato. Pilato respondió, ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Aquí ya Pilato está un poco preocupado por el asunto. Respondió Jesús, le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, le dijo Pilato, que es la verdad y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo no hallo en él ningún delito saben, aquí Pilato probablemente tuvo un temor especial, cuando escuchó mi reino no es de este mundo a lo mejor está pensando tal vez este este hombre es un, es un rey de, de, de otro lado, a lo mejor me estoy metiendo en un terreno peligroso para este momento ya la esposa de Pilato le manda a decir, no tengas nada que ver con este justo porque he padecido mucho en sueños acerca de él. No te metas con él. No te metas con él. Entonces Pilato estaba haciendo un esfuerzo terrible por dejarlo salir. Y también pudo haber sido que durante la ausencia de, del Señor y se fue a Herodes y los principales acusadores, todos estaban allá, algunos de los que está, simpatizantes de Jesucristo se quedaron allí con Pilato y le dijeron, oye, no, ¿verdad? Tú nos, nos ofreces un preso en esta época, ofrécenos a este. Y tal vez por eso el versículo 39 que vemos aquí, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelten uno en la Pascua, un preso. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Capítulo 19. Esta división del capítulo es eh, desafortunada porque continúa todo el evento que está aquí, aunque hay eventos que se combinan. El Señor fue llevado delante de Pilato. En un momento, Pilato escucha que él es Galileo. Cuando escucha que es Galileo, dice, ah, pues, Herodes es el que está gobernando sobre la región de Galilea. Y como Pilato quería lavarse las manos desde el principio... Y no quería nada con él porque sabía que era un asunto solamente de envidia de los judíos. Lo envía a Herodes pensando ya con Herodes eso se va a solucionar y que Herodes se encargue de él. Y que se peleen estos fariseos con Herodes. Pilato había hecho varias situaciones terribles a los judíos. Pilato tenía amigos dentro de la política en Roma que aborrecían a los judíos. Pero sus principales amigos ya en ese momento ya no estaban en el poder. Y Pilato había hecho varias cosas en contra de los judíos que le habían quitado popularidad entre los judíos, pero no solamente eso, sino que le habían acarreado problemas. Los judíos se habían ido a quejar a César y había llegado a orden de César a Pilato para que arreglara ciertas situaciones. Entonces Pilato no estaba en muy buena posición, estaba delicada, prácticamente todavía en buena posición, pero bajo observación. Estaba la situación tensa. Cuando vuelve a regresar el Señor a la casa de Pilato, Pilato, oh no, aquí me lo vuelven a traer nuevamente... Y es ahí en donde Pilato empieza a decirles, bueno, ustedes tienen la costumbre de que se les suelte un preso en este momento. ¿eh? ¿Por qué no soltamos al, al rey de los judíos? ¿eh? Tal vez el pueblo, los que están a favor, van a gritar en este momento. Pero estos hombres, los principales de los judíos, supieron de una manera eh, violenta y, y fuerte, verdad tenaz, gritar crucifícale, crucifícale y empezar a incitar a la multitud y sobornaron a la gente para que dijera crucifícale, y sobornaron a la gente para que dijera pide a Barrabás. se imaginan ustedes, estos hombres, estos políticos religiosos hipócritas, eran los que tenían la potestad de echar a una persona de la sinagoga, o de mantenerlo ahí, de mantenerlo en buena reputación, o de totalmente quitar su reputación de la sociedad. Y si estos hombres estaban sobornando a la gente que estaba ahí, tú di crucifícale, ah sí, sí señor, sí, cómo no para quedar bien con ellos y para aparte quedarme con el dinero del soborno, y pidieron a Barabás. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, «Salve, rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, «Mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, Tomadle vosotros y crucifícale, porque yo no hallo delito en él. Pilato desesperado, queriendo soltar todavía al Señor, temiendo, no tanto por el respeto que le tenía a él, sino por el temor a sí mismo, dice, Tal vez... Si lo llevo y lo azoto otra vez. Ya el Señor venía golpeado, que lo habían golpeado en la casa de los sumos sacerdotes. ¿eh? En la casa de Anás lo golpearon y también lo golpearon en la casa de Caifás. Y después lo llevaron delante de Pilato, no lo trataron muy bien. Lo llevan delante de Herodes, lo escarnés Herodes. También lo golpean allí y lo visten de púrpura. Lo traen delante de Pilato, Pilato quiere soltarlo y como los judíos no lo dejan que lo suelte, lo manda a azotar. Ahora, hay un detalle que está sucediendo aquí. Como los judíos no querían entrar dentro de la casa de Pilato para estar hablando con él, porque se iban a impurificar, Pilato tenía, para soportar esta situación entre ellos, que ir y hablar con los judíos y luego regresar, caminar y regresar y hablar con Jesús, y luego regresar y caminar con los judíos, y luego regresar y hablar con Jesús. No estaban todos en el mismo lugar. Entonces Pilato, en un momento dado, donde dice crucifícale, crucifícale y ve a toda la gente que está alborotada, vuelve a entrar allí, da órdenes allí a los soldados y les dicen llévense a este hombre, golpénlo, azótenlo, maltrátenlo y tráganmelo a mí en mal aspecto para que la gente ya lo vea derrotado y tal vez así ya no quieran crucificarlo. La idea de Pilato, como muchas personas calculan, es solamente especulación obviamente, pudo haber sido, si ven a un hombre derrotado, ¿cómo va a poder ser rey? si sí, mira, no tuvo poder contra estos soldaditos que lo azotaron, ¿cómo va a ser rey de los judíos? ¿Cómo va a poder levantarse en contra de Roma? ¿Su gente no lo quiere? ¿Los romanos tampoco? Miren, déjenlo ir, está loco. Tal vez fue lo que Pilato pensó que iban a hacer. No sé cuántos de ustedes pudieron ver la película de la pasión, pero ahí se muestra bien gráficamente cómo torturaban al Señor. Yo calculo que ni siquiera mostraron cómo realmente fue. Hay una escritura en Isaías que dice que, que el Señor va a llegar a la cruz irreconocible como ser humano. Era una masa de carne. Por eso que cuando muere, muere en, en muy pocas horas, Pilato se sorprende que haya muerto tan pronto. Entonces, Pilato hace esto. Lo azota, lo trae delante de la gente, le dice, ¡he ahí al hombre! Y cuando lo ven, pensando Pilato, que van a decir, ok, bueno, ya, está bien, déjalo. Así aprendió la lección para que no siga hablando. Imagínense ustedes, una tortura de este tamaño era como para que ya te vas a callar la boca, ya no sigas hablando tu doctrinita, vete por allí a otro lado. Pero no, le dicen crucifícale, crucifícale. Pilato les dice, tómenle ustedes, crucifíquenle ustedes, porque yo no he encontrado delito en él. Pilato varias veces declaró, no encuentro delito en él. ¿Saben otro detalle? Herodes también dijo, yo no encuentro delito en él, se lo regresa a Pilato. Pilato le dice, no encuentro delito en él, les dice a los judíos varias veces. Judas Iscariote, que lo había entregado, aquí no nos lo narra esta situación, pero en los otros evangelios nos dice que regresó a entregarle las monedas, a los, se las aventó ahí a los sacerdotes y les dijo, he entregado sangre inocente. Y ellos dijeron, ¿y a nosotros qué? Eso, eso es tu problema. Pero él declaró que era inocente. Entonces dicen los judíos, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque él asimismo sí se hizo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, ya tenía miedo, pero cuando oyó que él a sí mismo se había hecho hijo de Dios, ahí tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, porque todo el que se hace rey a César se opone. Aquí ya había sido informado Pilato por su esposa, que no tuviera nada que ver con este justo, porque en sueños ella había tenido alguna revelación. Algunos comentaristas piensan, y él, según alguna tradición también, que ella era cristiana, que ella era uno de los discípulos del Señor. No sabemos eso. Lo que sí sabemos que nos dice la Escritura es que ella tuvo unas revelaciones. Él le mandó a decir a Pilato, no tengas nada que ver con él. Entonces Pilato está verdaderamente asustado. Y los fariseos le dicen, si tú dejas ir a este hombre, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Ese es un detalle porque el César, ciertas personas les había dado el título de amigo, que eran aquellas personas que habían sido fieles a él y gozaban de ciertos privilegios también. Aquí no solamente está arriesgando Pilato el que le cancelen ese título de amigo de César, sino que también está arriesgando su posición política también, porque ya tenía problemas. Entonces Pilato está en este conflicto, pero dice... Oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey eres de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿Saben qué terrible aquí? Estos judíos lo que dijeron, no tenemos más rey que a César, estaban negando no solamente el reinado de Jesucristo sobre ellos, sino estaban negando el reinado completamente de Dios, el Padre también sobre ellos. Si para ellos Jesucristo no era el Mesías si no era el Hijo de Dios si no era Dios, el Dios que ellos tenían en su mente lo estaba negando diciendo nuestro rey es César. Ellos aborrecían a César. Por eso tenían tantos conflictos y tantos problemas, pero en este momento, con el deseo que tenían de entregar al Señor a la muerte, prefirieron decir, no tenemos más rey que César, y con eso, totalmente Pilato quedó desinflado. La única cosa que Pilato pudo haber hecho es decir, a mí no me importa arriesgar mi vida, mi posición, mis privilegios que Roma me ha dado, con tal de no tener los problemas que me voy a acarrear si yo entrego a este hombre. Ya mi esposa me advirtió, él mismo me ha dicho, el que a ti me ha entregado tiene mayor pecado que tú. O sea, le está diciendo, tú también tienes pecado. Pero no, lo entrega para ser crucificado y se lo llevan. Versículo 17. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes y los judíos, no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. El Señor, pues es entregado, lleva este título, nos dice aquí que él cargó la cruz, otros evangelios nos dicen también, los sinópticos, que eh, él no pudo cargarla por un buen tiempo. La cruz no era la cruz completa, solamente era el travesaño, porque las crucifixiones eran comunes entre los romanos, tenían un lugar en donde ya tenían el palo principal, verdad, el asta principal de la cruz, y solamente llevaban el travesaño que lo clavaban ahí, y juntamente con la persona que iban a ejecutar. El título que llevaba el Señor era el título de su crimen, y él puso, Pilato puso, realmente lo que decía era, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Entonces, no había un delito, solamente estaba el título, él lo hizo como, en cierta manera, tal vez como burla para los judíos, ¿verdad? ah Ok, este es el rey de ustedes, ese es el único rey que van a tener, y está ya clavado en la cruz. Entonces ellos llegan a decirle, no, no digas que es el rey, sino que él dijo, Pone el delito. Su delito es que él dijo que era el rey. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El Salmo 22, por si lo quieren leer más adelante, narra la crucifixión del Señor, la tortura que Él tuvo, la sed que Él padeció, la repartición de los vestidos por profecía de David. Así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. El Señor en la cruz, en el momento más crucial, doloroso, que ya está yéndose, todavía tiene cuidado de dar sus últimas instrucciones. Está ahí Juan, que según se cree, por lo que, las situaciones que leemos en la Escritura, que era pariente, primo del Señor, de cualquier manera está ahí al pie de la cruz, es el único discípulo que está ahí, aquí dice al discípulo que Jesús amaba, bueno sabemos que se trata de Juan, más adelante el mismo Juan lo va a decir, y está ahí María, y sabiendo ya que el Señor va a partir, le dice bueno, madre ahí está tu hijo, hijo ahí está tu madre, seguramente Juan la recibe en su casa, pero es posible que más adelante María haya ido ya a su propia casa, eventualmente, porque también... Los hermanos de Jesús que no creían en él, después van a creer ellos en el Señor más adelante, entonces seguramente van a recibir a su madre. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed, y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon el vin en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Otro evangelio dice que le dieron a beber al principio vino mezclado con mirra y cuando gustó qué cosa era, no lo quiso beber. Eso fue al principio, cuando recién lo, lo acababan de crucificar. Pero aquí al final, ya cuando está a punto de expirar, es cuando el Señor dice, tengo sed. Y le acercan esponja con vinagre y es así la toma. El vino mezclado con mirra era un anestésico, era un anestésico. Y el Señor cuando sabe que es eso, no lo, no lo prueba, no lo quiere tomar, porque va a sufrir y va a pagar por nuestro pecado con todo el dolor. ¡Qué cosa tan tremenda! O sea, lo pudo haber tomado y aún así haber pagado por nuestro pecado, pero no, Él sufrió todo el dolor, completo. Y el vinagre sí lo toma, porque tiene que cobrar fuerza para decir sus últimas palabras, que son las que dice aquí. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Ahora, este detalle era porque muchas veces el que estaba crucificado depende de su condición física y de la condición en la que haya llegado al momento de su crucifixión, duraba... Varias horas o algunos días allí en la cruz, hasta que moría de diferentes cosas, de deshidratación, de gangrena, de asfixia, de muchas cosas. Una muerte totalmente dolorosa. Pero en este caso, cuando querían ya quitar a la gente, porque la gente los que estaban crucificados tenían que empujarse con los, las piernas para poder respirar sobre el clavo que estaba clavado en la cruz. Entonces, el dolor era terrible, pero era la única forma en la que podían respirar. Y después se dejaban colgar sobre las manos y se iban descoyuntando lentamente los huesos. Aquí les piden que les quiebren las piernas para que ya no puedan levantarse y morir asfixiados, para poderlos quitar antes de que anochezca, porque viene la Pascua y no queremos que, que, que alguien vaya a contaminarse y no puedan participar de la Pascua. Y es un día de solemne para para festejar. Increíble, aquí, esto me maravilla porque seguramente los fariseos y los que todos los enemigos de Cristo celebraron la Pascua felices, comiéndola, ¿verdad?, celebrando y comiendo y bebiendo con gozo y brindando uno con el otro, ¿verdad?, nos los quitamos de encima. Una fiesta solemne que era para Dios y habían matado al Hijo de Dios. Versículo 32 dice, «Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis». Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Vemos nosotros que no le quiebran el hueso porque también el Señor había dado instrucción que al cordero o al cabrito que se iba a cocer para celebrar la Pascua, que se iba a asar, dice, lo van a comer entero. Era un símbolo de esto que está sucediendo aquí, del sacrificio del Señor. Dice, no quebrarás hueso suyo. Y también aquí nos está diciendo de otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron y no será quebrado hueso suyo, que también está en un salmo. Como dije, si ustedes tienen alguna Biblia con referencia, van a ver que en Éxodo 12.46 y Números 9.12 es en donde se dan estas instrucciones acerca de que no se debe de quebrar el hueso de la, de la víctima o del animal que se está comiendo eh, ahí, si nos tiene que dejarse los huesos completos, pero también el Salmo 34, 20 da la escritura referente directamente a Jesucristo. Versículo 38 dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Déjenme decirles que estos dos personajes que se encuentran aquí, José de Arimatea, que se nos dice que era un discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, viene a pedir el cuerpo del Señor para enterrarlo en una tumba que él tiene ya preparada. Cuando vemos los otros evangelios también dice esto, ¿verdad? Él lo quiere llevar para darle una sepultura digna al Señor. Entrégame el cuerpo, no queremos que estos tipos lo vayan a, a tirar en el Gehenna, que era el basurero, a la gente que no tenía sepultura, que no tenían dinero para, para comprar una sepultura, sobre todo a esos malhechores que no tenían nada, que habían sido clavados en la cruz, los bajaban de ahí y los tiraban directamente al basurero, que era un basurero que estaba total, constantemente quemándose, estos hombres que tenían miedo a los judíos, en el capítulo 3 aquí mismo de Juan nos dice que vino Nicodemo, de noche a Jesucristo por temor a los judíos, en este momento, a pleno día, llegan delante de Pilato, y ya no con la vergüenza que antes tenía, ya no con el temor, no importando las consecuencias realmente, pide este hombre, José de Arimatea, yo necesito el cuerpo de, de Jesucristo para darle una sepultura digna, y se lo entregan. Aquí nos dice Juan que lo, que lo sepultan en un en un huerto donde había un sepulcro cavado en una cueva y, y porque estaba cerca. ¿Saben? En realidad, eh, Juan no nos da la intención completa. A nadie sepultaban en un sepulcro porque estuviera cerca, y sobre todo uno cavado en una cueva porque era carísimo. O sea, le pertenecía a alguien ese sepulcro. Pues era de José de Arimatea. Pero en un sepulcro que era carísimo, ahí lo fue a enterrar. Y Nicodemo, veamos lo que hace Nicodemo aquí. Dice que Nicodemo, que antes había visitado a Jesús de noche... Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Era exagerada la cantidad que traía, carísimo. Era esto como la exageración, si queremos llamarle así, de perfume que María, la hermana de Lázaro, echó sobre la cabeza los vestidos y los pies del Señor, y que fue criticada por eso, por haber derramado algo tan caro, pues esto era mucho más caro todavía, muchísimo más caro. Eran unos compuestos de aloes y mirra, carísimos, que se utilizaban en los embalsamamientos, incluso de Egipto también, para darle una sepultura no solamente digna al Señor, sino una sepultura regia, completamente regia. Notemos que el Señor ya había venido oliendo al perfume que le había derramado María. Sus vestidos olían a eso, su cabeza también, todo olía, porque aunque se bañara, ese perfume continuaba. Y con ese aroma entró delante de Pilato, entró delante de Herodes y regresó a la casa de Pilato, a la casa de Anás entró también, a la de Caifás, con ese aroma a rey. Y lo envuelven estos hombres, ¿verdad?, sin ningún temor de que vayan a sufrir ninguna situación. Y a mí esto me maravilla por lo siguiente. Veamos el contraste, ¿verdad?, de Pedro. Pedro andaba con el Señor pues muy fuerte en el momento mientras estaba ahí pero en el momento de la angustia en el momento de la persecución en el momento donde la situación se pone difícil Pedro niega a su Señor porque se debilita en su carne más adelante Pedro lo vamos a ver ya eh, lleno con el poder de su Espíritu del, del Espíritu Santo que va a poder eh, pues entregar su vida ¿verdad? y predicar con denuedo pero aquí estos hombres hacen lo opuesto mientras están allí el Señor Presente, ellos tienen temor a los judíos, pero cuando ya las cosas se pusieron terribles, ellos salen directamente. Los discípulos en este momento corrieron, huyeron, estaban escondidos. El Señor sabe, Él es el pastor que había puesto su vida por sus ovejas, sabe que el pastor va a regresar, se les va a aparecer a ellos y va a volver a reunir su rebaño nuevamente y van a estar todos bien y ninguno se va a ver perdido, como Él también lo dijo incluyendo estos dos hombres que están aquí como discípulos. Y qué, qué hermoso es ver cómo la vida da vueltas y las situaciones dan vueltas, ¿verdad? En el momento que uno es cobarde, el otro es valiente y más adelante están al revés. Pero me impresiona y me maravilla la valentía de estos dos hombres, de José de Arimatea y de Nicodemo, en esta ocasión, en donde dicen ellos, no nos interesa lo que nos vayan a hacer, en este momento de tensión que hay, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Para nosotros nos debe dar esto una... Una lección, tenemos solamente una oportunidad para hacer las cosas. El Señor nos deja una oportunidad en una ocasión y ya que no lo hicimos o si lo hicimos, se va esa oportunidad. Más adelante va a llegar otra, pero necesitamos tomar las oportunidades como van llegando para hacer las cosas para el Señor y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este momento? Para estos hombres pues era evidente, no vamos a dejar que nuestro Señor se mantenga en una deshonra pública, le vamos a dar una sepultura digna y bien digna y pues hicieron esta, esta gran labor oremos Padre Señor te damos gracias por tu palabra realmente vemos aquí tantas cosas Señor el testimonio del que entregó, el testimonio de aquellos que te entregaron también a Pilato, el testimonio de Pilato y de su cobardía y del odio que todas las multitudes tenían y de todos tus enemigos contra ti Señor pero también vemos el testimonio de tus siervos Señor, los que en momentos difíciles con problemas o sin problemas, Señor, te siguieron a ti hasta la muerte. Señor, nosotros queremos ser de estos siervos que se mantienen en pie, Señor. Y si flaqueamos en un momento, que no reaccionemos negativamente, sino que digamos, aunque he caído, me levantaré. Ayúdanos, Señor, a serte fieles en todos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.